0: Kante, der Radsport Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 115. Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com das Wetter wird immer Radsporttauglicher und die Klassikersaison der Profis haben wir auch schon hinter uns gebracht. Zeit für die Windkante in den Sommer zu blicken. Die Rundfahrtensaison startet und einige Rundfahrten kommen nach den letzten zwei Corona-Jahren auch wieder zurück. Die Österreich-Rundfahrt feiert ihr Comeback. Wir befassen uns mit der Ausgabe 2022. Und in Bocholt nimmt man Abschied von Marcel Sieberg, der am Ende des vergangenen Jahres seine aktive Sport- und Radsportkarriere beendet hat. Ihm zu ehren wird es im Juni ein Abschiedsrennen im Westmünsterland geben. Zunächst aber nach Österreich. Es ist ein Radsportklassiker, auch wenn er nicht auf flämischen, französischen oder italienischen Straßen ausgefahren wird. Die Österreich-Rundfahrt gibt es nun seit 1949 und hat somit eine lange Tradition. Große Namen wie Cadel Evans oder Jakob Vogelsang haben sich in die Siegerliste eingetragen. Die letzten beiden Ausgaben gewann der Belgier Ben Hermanns. Doch zwei Jahre in Folge musste die Österreich-Rundfahrt abgesagt werden. 2020 wegen der Corona-Pandemie und 2021 21 aus finanziellen Gründen. Es droht ein Schicksal wie einigen anderen Rennen. Die sangen klanglos, verschwanden. Doch in Österreich hat man es geschafft, trotz zweier Ausfälle hintereinander die Rundfahrt zu retten. In diesem Sommer gibt es das Comeback. Und darüber wollen wir mit Gerald Potocznik reden, Vizepräsident im österreichischen Sportverband. Gerald, wie viele Steine sind dir denn vom Herzen gefallen?
1: Naja, ganz, ganz ganz viele Steine. Die hätte man wahrscheinlich bis Deutschland blumsen hören müssen. Weil wir ja, ist ja bekannt, wir haben ja zwei Jahre keine Rundfahrt gehabt. Grundsätzlich fällt es einmal einem Sportverband, wo alle mit, alle mit Leidenschaft dabei sind. Nicht leicht, Veranstaltungen noch dazu, wenn es um, um das Monument des österreichischen Radsports geht, wenn man die absagen muss, weil wir wir, wir sind ja kein, wir wollen ja keine Absager sein, sondern wir wollen ja etwas ermöglichen und etwas zustande bringen. Jetzt war die erste Absage vor zwei Jahren vielleicht noch etwas einfacher, wenn man davon einfach sprechen kann, weil sie durch Covid halt absolut nicht möglich war, die Rundfahrt durchzuführen. Letztes Jahr war es dann schon viel, viel schwieriger weil es da halt äh, letztlich dann um die, um die wirtschaftlichen Aspekte gegangen ist und die muss man halt immer äh, ganz besonders genau erklären und argumentieren können. Also so gesehen, äh, es war auch heuer nicht einfach, es ist nicht einfach, wir haben noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns, äh, bis die Rundfahrt wirklich an den Start rollt, aber wir sind schon alle sehr, sehr froh, dass es die Rundfahrt wieder geben wird.
0: Ja, du hast die beiden Gründe angesprochen, warum 2020, 2021 keine Austragung stattgefunden hat. Ähm, die Pandemie, gut, die hat ähm, weltweit eigentlich eine ganze Menge Sportabsagen gebracht. Ähm, dann 2021, ich kann mich daran erinnern, dass wir uns im letzten Jahr eben über diese Absage unterhalten haben. Da haben wir auch einige der Teamchefs der österreichischen KT-Mannschaften zu Wort kommen lassen, die ziemlich aufgebracht waren. Kommt denn jetzt wieder Ruhe rein in die Geschichte? Uh,
1: ja, ich hoffe, zumindest argumentativ und zumindest was die Atmosphäre und die Stimmung betrifft, hoffe ich, dass wieder Ruhe hineinkommt. Wir haben uns ja auch die letzten Monate regelmäßig, wenn auch nur über Videokonferenzen mit unseren äh, CT-Teams äh, virtuell getroffen und abgestimmt einfach den, den Teams laufend die Teams laufend informiert, wie der Stand der Vorbereitung ist. Versucht die Teams mit in Boot, ins Boot zu nehmen. Das Verständnis, dass die Rundfahrt über viele Monate auch heuer noch sehr wackelig auf sehr wackligen Beinen war, hat sie natürlich in Grenzen gehalten. Aber ja, also zumindest was die Atmosphäre und die Stimmung betrifft, glaube ich, dass mit dem Announcement letzte Woche wieder Ruhe einkehrt. Ansonsten ist von Ruhe keine Rede, weil, weil jetzt halt die ganzen Arbeiten erst richtig, richtig, richtig losgehen und, und die Rundfahrt jetzt innerhalb von, von drei, dreieinhalb Monaten auf die Beine zu stellen, ist schon eine richtige Herausforderung.
0: Jetzt hat es ja auch andere Etappenrennen gegeben, zum Beispiel die Tour of Yorkshire, die es auch zwei Jahre hintereinander nicht gegeben hat, oder die Tour of Utah. Es ist die Frage, ob diese Rennen nochmal wiederkommen werden. Warst du dir denn sicher, dass nach zwei Jahren Ausfall ähm, die Österreich-Rundfahrt wieder aufgenommen werden kann, in welcher Form auch immer?
1: Ja und nein. Zum einen war ich mir, war ich mir sicher, äh, weil... Wenn ich, wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, dann, dann bin ich, glaube ich, falsch am, am Platz. Und dann sind wir alle beim, beim österreichischen Radsportverband in unserem Präsidium fehl am Platz, weil wir alle mit Leidenschaft dabei sind und, und den Radsport sehen wollen, wie wir ihn halt gewohnt sind. Sicher auch deshalb, weil meine österreichische Rundfahrt nicht so einfach sterben, unter Anführungszeichen, ja, man muss ja man muss ja immer in Betracht ziehen, die Österreich-Rundfahrt hat 71 Mal in ununterbrochener Reihenfolge stattgefunden. Es gibt in Österreich kein anderes Sportereignis, das mehrere Jahre ohne Unterbrechung stattgefunden hat. Also wir waren ja schon über die beiden Absagen sehr, sehr traurig, weil es uns halt diesen Status des ununterbrochen stattfindens quasi zerstört hat. Und deswegen war es, war es umso mehr Auftrag für uns, äh, dass es die Rundfahrt wieder geben wird. Äh, natürlich hat es dazwischen, war es ein bisschen so ein Wellental auf und ab, natürlich hat es dazwischen Zweifel gegeben, denn äh, braucht man ja, glaube ich, niemanden zu erklären. Die Wirtschaft, äh, nach Covid noch immer angeschlagen, jetzt durch die Ukraine-Krise und, 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 und. Also wirtschaftlich ist eine ist eine Sportveranstaltung nach wie vor eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir jetzt so weit sind, äh, dass, diese, da, dass wir auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis sind und dass wir mit einer ausfinanzierten Rundfahrt, was in der Vergangenheit ja auch nicht immer der Fall war, oder selten der Fall war, dass wir mit einer ausfinanzierten Rundfahrt an den Start gehen
0: können. Jetzt seid ihr ja mittendrin in der Planung. Vieles ist noch unklar, aber was kann denn schon mal ausgeplaudert werden?
1: Naja, ausgeplaudert werden kann, dass wir, dass wir trotzdem die Rundfahrt im Vergleich zu, zu, zu einigen Jahren zuvor, als die Österreich-Rundfahrt ja traditionell immer über 9, 9 10 Etappen geführt hat, dass wir die Rundfahrt quasi halbiert haben zu einer kleinen, feinen Rundfahrt. Ich nenne es einmal so als arbeitstitel von Österreichern für Österreicher. Wir haben die Rundfahrt nicht extern vergeben, was die Organisation betrifft. Wir haben innerhalb des österreichischen Radsportverbandes ein neues Organisationsteam gegründet, an der Spitze mit dem Werner Kuhn, selbst früher mal Radrennfahrer, Rundfahrtteilnehmer, dann erfolgreicher Fußballmanager beim SK Rapid in Wien und mit dem Christoph Ziermann, den Radfans vielleicht auch noch als Spitzenradfahrer ein, ein Begriff, die also ein, ein Organisationsteam formieren und um sich schaden und diese neue Rundfahrt organisieren. Die Rundfahrt wird auch vorerst nur fünf Etappen haben, fünf Tage lang sein, aber ausplaudern kann man schon. Es wird die zweite Etappe bereits die Königsetappe sein, traditionell über den Großglockner zum ersten Mal an einem Sonntag den Großglockner, es wird das große Finale in der Hauptstadt geben, in Wien. Es wird traditionell der österreichische Rundfunk der ORF als Partner der Rundfahrt mit dabei sein. Also ich glaube, wir können jetzt schon sagen, dass wir uns auch mit einer Fünf Tages rundfahrt alles andere als verstecken müssen. Die Rundfahrt wird auch Kategorie 2.1 sein. Das heißt, wir wollen uns die Türe auf jeden Fall offen lassen, dass auch große Teams und, und vielleicht der eine oder andere namhafte Profi, der bei der Tour de France nicht zum Zug kommt, bei uns am Start stehen könnten. Zugleich aber die Rundfahrt natürlich die große Bühne für unseren heimischen Radsport und für die Kontinentalteams wird.
0: Jetzt hat ja Harald Meyer davon gesprochen, von einem behutsamen Neustart, den es jetzt braucht. Jetzt gibt es fünf Etappen, hast du gesagt. Ist das sozusagen die behutsame Herangehensweise oder was kann man da noch drunter verstehen?
1: Naja, die behutsame Herangehensweise sind erstens ja die fünf Etappen. Das war also in, in, in der ganzen Planung und Budgetierung, das war das, die, die Grenze, das absolut machbare, wo wir gesagt haben, dass das können wir mit einer vernünftigen Wirtschaftsplanung zustande bringen. Und das zweite eben Stichwort vernünftige Wirtschaftsplanung. Wir haben es uns als Ziel gesetzt, das neue Präsidium, oder nicht mehr ganz neue, aber ja erst seit drei Jahren in, in Amt und Würden, das Präsidium des österreichischen Radsportverbandes, dass wir die Rundfahrt nur dann wieder von der Leine lassen quasi, wenn sie bereits am Start ausfinanziert ist. Also wir wollen nicht wie in der Vergangenheit ein finanzielles Risiko eingehen. Wir wollen nicht am Start schon wissen, dass wir im Ziel einen großen Schuldenberg angehäuft haben und mit uns herumschleppen und dass wir dann das nächste Jahr bis zur nächsten Rundfahrt wieder damit beschäftigt sind, Schulden abzubauen. Also wir wollen... Wir wollen dann nach der heurigen Rundfahrt äh, bereits an der nächsten Rundfahrt arbeiten und zwar mit inhaltlichen Themen, an inhaltlichen Themen äh, und nicht daran, äh, dass wir Schulden abbauen müssen.
0: Das heißt im Umkehrschluss, man kann sich durchaus vorstellen, zu dem alten Konzept der Mehretappen zurückzukehren, wenn man merkt, dass sich das finanzieren lässt und wenn ähm, man im Sommer den Eindruck gewinnt, ja, das ist in der Zukunft wieder möglich.
1: Die, die, also ich würde einmal so sagen, die eine oder andere Etappe mehr sollte in der Zukunft auf jeden Fall möglich sein. Wie gesagt, wir wollen die Rundfahrt einfach wieder als das positionieren, was sie immer war, das Monument des heimischen Radsports. Und ich glaube, wir, wir sind uns aber trotzdem alle einig, ob das jetzt fünf Etappen sind, ob das nächstes Jahr sechs Etappen sind und dann vielleicht irgendwann wieder mal sieben Etappen sind. Das spielt primär, glaube ich, gar nicht die Rolle. Der österreichische Radsport braucht die Rundfahrt, unsere heimischen Teams, ihre Sponsoren brauchen einfach diese Rundfahrt, die, die ist das Herzstück der Saisonplanung unserer Teams und um das wieder zu ermöglichen, sehen wir einfach als unsere Aufgabe.
0: Ja, Das Herzstück, die Österreich-Rundfahrt, was gibt es denn in diesem Jahr 2022 um dieses Herzstück drumherum noch an schönen Events?
1: Naja, da gibt es einiges. Da gibt es da gibt's bei meinem Präsidiumskollegen, beim Paul Resch in Oberösterreich, die Oberösterreich-Rundfahrt, die ja auch letztes Jahr sehr erfolgreich gefahren wurde. Wir haben ein bisschen Werbung in eigener Sache, darf erlaubt sein. Wir haben in, rund um meine Heimatstadt Graz einen sogenannten Super Summer, wie wir das getauft haben, mit zwei Kriterien in der Altstadt in Graz. Eines davon geplant am 26. Juli, gleich nach der Tour de France, dass das legendäre Grazer Altstadtkriterium, das zwischen 1984 und 2007 24 Mal gefahren wurde, Stichwort kann ich nur sagen, unser, unser Ritterschlag 2003, Lance Armstrong nach seinem fünften Toursieg, 48 Stunden danach in Graz. 30.000 Zuschauer, Live-Übertragung im Fernsehen und dieses Profi-Einladungsrennen wollen wir heuer wieder beleben. Wir haben wieder die Sport Austria Finals in Graz. Das ist eine, eine Ansammlung über ein verlängertes Feiertagswochenende. Von rund 30 verschiedenen Sportarten gibt es in Deutschland meines Wissens auch. Ich glaube, wir haben es sogar ein bisschen nach Deutschland geschielt und dort abgekupfert. Ein Staatsmeisterwochenende von 30 verschiedenen äh, Sportverbänden und Sportarten, wo wir mit dem mit dem Radsport, mit einem altstadt sprint mit einem Kriterium dabei sind. Äh, es wird einen einen City-Hill-Climb mitten in der Stadt auf den Schlossberg geben. Und wir, wir organisieren als, als steirischer Landesverband gemeinsam mit dem ÖRV auch die österreichischen äh, Staatsmeisterschaften, Profi, also Elite, wo wir wo wir natürlich äh, hoffen, dass unsere Olympiasiegerin, die Anna Kiesenhofer, am Start sein wird. tour Patrick Konrad, unsere ganzen World Tour-Profis, da haben wir ja doch einige im Moment. Also ist, ist einiges los und wir freuen uns auf einen wirklich heißen Radsportsommer.
0: Ja, du hast gerade zwei schöne Stichpunkte genannt. Zum einen die Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer ist jetzt so langsam in ihre Saison gestartet. Auch durch die Bundesliga hat man denn nach dem Sieg von Tokio gemerkt, dass es da bei dem Frauenradsport in Österreich einen kleinen Ruck gegeben hat im Nachwuchsbereich?
1: Ich glaube, ich glaub, das ist noch zu früh, auch wenn wir uns das als großes Ziel gesetzt haben und natürlich gesagt haben, jede, jedes jedes Kind, jedes junge Mädchen, das jetzt sagt, ich möchte auch einmal so wie die Anna Kiesenhofer Olympiasiegerin werden. Jede Einzelne, die wir da für den Radsport gewinnen können, wäre schon ein, ein wunderbarer Folgeeffekt. Aber ich glaube, das ist noch, noch ein bisschen zu früh. Was man definitiv merkt, dass der Radsport und der Frauenradsport im Speziellen durch die Anna Kiesenhofer natürlich schon einen richtigen Boost bekommen haben. Es wissen ja alle, diese Geschichte der Anna Kiesenhofer mit ihrem Olympiasieg, wie die zustande gekommen ist, das ist einfach eine Geschichte, wie sie nur der Sport schreiben kann und wie sie... Wie die Anna Kiesenhofer ihr Rennen angelegt und gewonnen hat in Tokio, so hat 100 Jahre davor nie jemand ein Radrennen gewonnen. Und so wird man wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren kein Radrennen mehr gewinnen. Und die Anna Kiesenhofer durch ihre unglaubliche Persönlichkeit äh, ist, ist derart interessant, äh, auch für die Medien äh, kreuz und quer bis hin zu Anfragen von CNN, dass, dass einfach der Radsport auch medial äh, seither wieder eine völlig neue Aufmerksamkeit äh, errungen hat.
0: Ja, du hast auch die österreichischen World Tour Stars angesprochen. Wir haben denn bis hierher in diesem Frühjahr die Auftritte der österreichischen Fahrer gefallen, aber auch der österreichischen Teams? Äh, na
1: ja, die haben mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Da sieht man, da sieht man schon, dass das alles Hand und Fuß hat. Uh, und ich glaube, sie haben zumindest einmal schon, schon angedeutet in den bisherigen Rennen, dass man da durchaus in der heurigen Saison auch die eine oder andere Überraschung uh, und wenn so wie im Vorjahr ein Patrick Konrad eine Etappe der Tour de France gewinnt, dann ist das für Österreich halt nichts Alltägliches, sondern dann ist das ein, ein, ein quasi Radsport-Nationalfeiertag. Uh, und, und auf so einen Feiertag hoffen wir natürlich auch vorher wieder.
0: Wir blicken auf ein anderes Rennen im Sommer, ein ganz besonderes, denn es ist ein Abschiedsrennen. Am 19. Juni kehrt der Radsport in die Bocholter Innenstadt zurück. Ab 18.30 Uhr steigt das Abschiedsrennen für den ehemaligen Radprofi Marcel Siebert, der zuletzt für das Team Bachheim Victorious im Einsatz war. Seine Profikarriere hatte 2005 beim Team Lamonta begonnen, führte über Wiesenhof, Milram, Columbia HTC, Omega Pharma, Lotto Sudal bis hin Bachheim victorious Seit dieser Saison ist er sportlicher Leiter beim Team DSM. Das Abschiedsrennen für Marcel Sieberg ist Teil der 800-Jahr-Feier der Stadt Bocholt, die einen ganzen Tag lang total im Fokus des Radsports steht. Boris Fastring vom RC77 Bocholt, wie seid ihr denn auf dieses Abschiedsrennen gekommen? Das kam wohl offenbar ein wenig durch Zufall zustande.
2: Ja, richtig. Wir haben ja letztes Jahr im Winter zusammengesessen. Sibi hatte das Rad schon an dem berüchtigten Nagel gehangen. Also es war irgendwie kurz nach Paris-Roubaix. Paris-Roubaix war im Herbst letztes Jahr. An die Austragung können wir uns, glaube ich, alle erinnern. Diese Schlammgeschichte. Und dann kamen wir auf unseren guten Bocholter Radklassiker rund um den Gaskasten, unser Radrennen, was wir seit Jahren haben und immer wieder mit Stolz auf Ausrichten zu sprechen. Und dann war irgendwie so das Thema wie wir den dann vielleicht mal attraktiver hinbekommen, weil einfach für Sportler, wie gesagt, das ist ein schöner Rundkurs gewesen, 1,2 Kilometer, drei Ecken drin, toll zu fahren, ähm, schönes Radrennen, aber uns haben die Zuschauer gefehlt. Also es ist wirklich immer so ein bisschen außerhalb der ähm, Öffentlichkeit ausgetragen worden, was immer schade ist, äh, weil für jeden, der Sport macht, der will ja am liebsten auch immer vor Zuschauern machen. Und so kamen wir eben halt da halt ins Gespräch und haben überlegt, was wir machen können und in diesem Zuge ist mir dann die Idee gekommen, wie sieht denn das aus? Bekommst du eigentlich ein Abschiedsrennen? Macht jemand was für euch? Es führt da irgendwie aktiv, weil die Beziehung über André zu den Schmittern in Hürth ist ja immer noch gegeben, sind meines Wissens auch beide noch Ehrenmitglieder, okay. ähm, und ich sagte, nee, Hürth macht nichts. und hm, war so am Überlegen, und dann ich, guck ihn an und sagt, weil jetzt unter uns beiden, gesagt, hast du den Bock? Möchtest du ein Abschiedsrennen haben? Oder sagst du, ey, geh mir weg, will ich gar nicht. Kann ja auch passieren bei so gestandenen Profis. Und dann meinte er, nee, wo ich jetzt so gerade drüber nachdenke, finde ich cool. Und als wir dann darüber angefangen sind zu planen und zu sprechen, ähm, haben wir dann überlegt, hey, lass uns das doch einfach in der der Innenstadt machen. Wirklich, Bocholt, Marktplatz, historisches Rathaus. Bocholt wird dieses Jahr 800 Jahre alt. Das ist doch ein Aufhänger Ja, und so sind wir auf die Idee gekommen, unser Radrennen in der Innenstadt zu machen und der große Aufhänger ist dann am 19.06. abends um 18.30 Uhr das Abschiedsrennen von Marcel Siebeck mit vielen alten Weggefährten.
0: Tja, viele alte Weggefährte, was kannst du denn zum Stand der Vorbereitungen sagen, wer wird denn alles kommen?
2: Ja, zu viel kann ich noch nicht sagen, also die Einladungen sind raus, die ersten haben sich zurückgemeldet. Ähm, ja, André, glaube ich, ist ein offenes Geheimnis, dass der natürlich kommen wird, ähm, nach so vielen Jahren, die die beiden miteinander verbracht haben, die, die Freundschaft und alles, ist da immer noch gegeben. Ähm, André wird auf jeden Fall da sein. Ähm, Boogie, Markus Burk hat dazu gesagt. Ähm, ist, der ist, glaube ich, ein bisschen plötzlicher, ja, jetzt Radrentner geworden. Er musste seine Karriere beenden, ist leider ja irgendwie ohne Vertrag jetzt da. Ähm, in diese Saison gegangen, ähm, hat er ja jetzt auch vor einer Woche ungefähr offiziell sein Karriereende bekannt gegeben, aber Bugi kommt auch. Ähm, weitere Einladungen sind raus. Eine, dass Jürgen Roland zugesagt hat, was ich sehr, sehr spannend finde, Immer halt von der guten alten Lotto-Sudal-Zeit, äh, die sie alle zusammen hatten. Und Jürgen Roland hier im Bochel zu begrüßen, würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, aber die Liste an sich, die Einladungsliste, ich habe sie gesehen, die hat er mir geschickt, ähm, ist auch nicht nur alte Sportler und Rennfahrer, sondern auch ähm, Dirk Kenner zum Beispiel. Sagt vielen bestimmt was, sagen wir es mal so. Ähm, ist ja der alte Teamarzt oder immer noch der Teamarzt jetzt bei Israel Startup Nation. Nee, so heißen sie nicht mehr. Israel Premiatech heißen sie jetzt. Ähm, also der gute Arzt, der die ganzen Schlüsselbeine sozusagen immer wieder zusammengeschraubt hat und vernagelt hat, steht auch mit auf der Liste. Ist jemand halt auch sehr radaffin, fährt auch viel. Und wenn der Zeit hat, kommt der bestimmt auch und dann kann der eben halt auch mit seinen Jungs, die er sonst immer nur auf dem OP-Tisch hat, so ungefähr, ähm, auch mal eine Runde Radrenn fahren im Bochel in der Innenstadt. Finde ich eben halt sehr, sehr gelungen. Ähm, wir hoffen natürlich auch noch so ein bisschen auf ähm, die Aktiven. Natürlich unser bochelter Junge Phil Bauhaus, äh, mit dem sie die letzten drei Jahre bei Bahrain äh, zusammen verbracht hat. Wenn das bei dem in den Zeitplan passt, würde der natürlich auch gerne kommen und fahren. Aber das steht noch so also ein bisschen in den Sternen, ob es hinhaut oder nicht. Aber das sind so die aktuellen Planungen und die Namen, die wir haben aktuell. Ja,
0: du hast es angesprochen. Die Stadt Bocholt feiert äh, 800 Jahre in diesem Jahr. Da wird es ja mehr geben an diesem 19. Juni als äh, das Abschiedsrennen für Marcel Sieberg. Ein großer, ein langer Radsporttag. Was gibt's denn da sonst noch?
2: Wir fangen an, ähm, ab mittags, 13 Uhr, ähm, mit zwei Nachwuchsklassen. Ist natürlich auch immer, die, die Nachwuchs dürfen wir einfach nicht vergessen. Und so viele Chancen bekommt der Nachwuchs ja leider nicht mehr, wenn ich dann noch an, an meine aktive Zeit zurückdenke, wie viele Radrennen wir früher in Nordrhein-Westfalen hatten. Es ähm, ja, hat sich ja alles ein bisschen gewandelt. Und deswegen, Nachwuchs ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir fangen an mit der Schülerklasse U, nee, Jugend, U17 als erstes, mittags um 13 Uhr. Danach kommt die Schülerklasse U15. Das sind die zwei Lizenzklassen im Nachwuchs, die wir ähm, haben. Dann machen wir eine, ein Hobbyrennen für Fahrer ohne Lizenz, auch die offene Bocholter-Stadtmeisterschaft zu der 800-Jahr-Feier eben halt. Also alle Bocholter, äh, nee, nicht nur Bocholter, alle Rennradfahrer sind eingeladen, aber wer einen Bocholter-Bezug hat und aus Bocholt kommt, kann also Bocholter-Stadtmeister äh, werden. Genau wie eben natürlich im, im Frauenbereich gibt es das auch. Also die Stadtmeisterin wird auch gekürt. Und dann ganz besonders wichtig, wir machen auch, den Stadtteil, also der Stadtteil mit den besten Teilnehmern, der das beste Ergebnis fährt, der bekommt auch noch einen Sonderpreis für seinen Stadtteil. Ähm, Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Wir haben da tolle Partner mit dem, mit dem Stadtmarketing im Bocholt jetzt an unserer Hand, die da ganz, ganz äh, gute Ideen haben. Dazu machen wir noch zweimal ersten Schritt für die ganz Kleinen. Vier bis sieben Jahre und acht bis zehn Jahre. Die allerkleinsten auf Laufrädern lassen wir natürlich auch fahren, aber die nur 200 Meter. Die Runde ist sonst 1,5 Kilometer lang. Ein Elite-Rennen, Amateurklasse und KT machen wir noch. Ja, und dann abends zum Abschluss gibt es eben halt das Abschiedsrennen von siebi
0: ja, du hast die Nachwuchsrennen vorgestellt. Die Corona-Krise ist, sagen wir mal, einigermaßen handhabbar. Zumindest mal ist die Lockdown-Zeit vorbei. Sportveranstaltungen können wieder stattfinden, auch mit Zuschauern. Ähm, wie hat sich denn der RC77 Bocholt diese schwere Zeit, äh, ja, zu Herzen genommen? Wie, wie habt ihr das überstanden? Habt ihr die Talente halten können oder hat es doch einen größeren Aderlass gegeben?
2: Ja, es hat doch einen Aderlass gegeben, das muss man, muss man schon sagen. Wir haben immer noch einen guten Zuspruch, was den Nachwuchs betrifft. Wir haben ja auch ein tolles Vereinsgelände, wo ich hoffe, in naher Zukunft jetzt endlich der Mountainbike-Bike-Park entsteht. Da sind wir schon seit Jahren mit dran, es gab es verschiedene Geschichten, ich aber jetzt hier nicht mehr ausführen, das dauert einfach dann auch zu lange. Aber ähm, wir hatten teilweise, wenn Freitags- Nachmittags Trainings Nachmittags Training war, um die 50 Kinder da rumfahren. Im Moment sind es noch so 20 bis 30, was eine gute Zahl ist. Allerdings muss ich auch dazu sagen, die Kinder sind nicht mehr so auf den Leistungssport bedacht. Ähm, also die richtigen Rennfahrer gehen uns leider ab im Moment. Da haben wir wirklich nur noch eine Handvoll, die eben halt echt Straßenrennen oder Mountainbike-Rennen fahren. Ähm, viele sind natürlich so auf diesem Zug. Ähm, ja, Lukas Knopf und ähm, wie sie alle heißen. Ähm, also eben halt, was sind das? Sprünge machen ähm, mit den Bikes und so weiter. Ähm, Kunststücke machen. Da sind alle ein bisschen mehr dran. Ist eben halt auch nicht so. Ja, zeitaufwendig will ich gar nicht sagen. Zeitaufwendig ist es bestimmt auch, das alles zu üben. Und wenn man es nachher in der Gänze betrachtet, bestimmt auch eine Menge Zeitaufwand, was Training und so betrifft, weil dann kommt ja immer halt Stabil Stabilisationsübungen und so dazu und Krafttraining. Ähm, aber eben halt dieses Ausdauertraining, das haben wir im Moment leider nicht mehr so. Ähm, natürlich dürfen wir uns in Bocholt, glaube ich, auch nicht beschweren, jetzt in den letzten Jahren ähm, wir haben mit viel Bauhaus wieder einen Fahrer in die World Tour gebracht. Und ich glaube, mit Mika Heming ähm, haben wir den Nächsten, der da so ganz langsam und vorsichtig an der, an der Tür kratzt. Und ich glaube, so ist es auch nicht nur im Radsport, sondern auch in allen anderen Sportarten. Man muss verdammt viele Sportler haben, die man gut pflegen und betreuen muss. Dann bleibt vielleicht am Ende bei, keine Ahnung, 100, 200 Sportlern, die man betreut hat, einer über den man dann irgendwie als Profi dann begrüßen dürfe darf und wo man dann sagen kann, hey, der kommt bei uns aus der Das ist so, wir können ja nicht erwarten, dass jemand, keine Ahnung, von 30 Leuten 10 Leute Profi werden, das funktioniert nicht, das ist uns auch klar, so ist eigentlich die Situation im Moment bei uns im Bereich.
0: Das ist die neue Generation. Blicken wir nochmal auf Marcel Sieberg, ähm, auch in seiner aktiven Zeit als Radsportler, ist ja jetzt sportlicher Leiter beim Team DSM. Wie wichtig ist so jemand in der Außendarstellung für, für Bocholt, für das Westmünsterland? Die Strahlkraft wird ja sicherlich immer noch da sein, oder?
2: Ich glaube, die Strahlkraft wird hier gar nicht richtig wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Also witzigerweise, wir waren Anfang des Jahres, hatten einen, befreundeter Koch von uns, ähm, der ein Restaurant in Bocholt hat, ähm, hat sich überlegt, ey, weißt du, ich gehe so gerne Radfahren, ich gehe so gerne Gravel. Ähm, und ich habe so viele Bekannte und auch von meinen Gästen, ähm, ich mache hier mal so ein Gravel Ride, kann sich die Leute anmelden, ähm, können kommen, habe ich gesehen, haben uns angemeldet, ich habe sie wie mitgebracht, sind wir da Sonntag morgens mit 40 Leuten Graveln gewesen. und dann haben wir nachher noch zusammengestanden, hin und her, und dann fuhr ich oh, jemand weg, und dann, ach, das war doch der und der. Ja, genau, der war das. Ja, ja, ja. Und dann meinte ich jemand anders, da war das? Ist das jemand Prominentes? Und dann, nee, war einfach nur der und der, eben um halt, um, eine Person aus Bocholt die man kannte, aber mehr auch nicht, sondern bin ich danach mit Sivi nach Hause gefahren und habe dann zu wie gesagt, ganz ehrlich, hier fährt irgendjemand weg und sagt, ey, den kannte man doch, den kennt man doch, das ist doch der und der. Das ist aber von dir, bei dieser Konstellation, die wir an diesem Sonntagmorgen hatten, würde ich sagen kannten ihn vielleicht acht bis zwölf Personen und wenn wir diese Geschichte in Belgien oder in Holland machen würden mit dem da ist er einfach eine Legende und da guckt er mich ganz groß an ist also er dann meine ich genau so wie ich es gesagt habe also diesen Stellenwert den Marcel Sieberg sich in seinen 17 Jahren als Profi sich erfahren hat ich glaube das ist in Bocholt hier gar nicht wirklich bekannt das können die Bocholter gar nicht greifen
0: ja, am 19. Juni, also das große Abschiedsrennen von Marcel Sieberg. Manchmal fängt ja vielleicht auch so an. Könnte man daraus vielleicht eine Art Grand Prix Marcel Sieberg machen, der dann eine kleine Tradition wird, für das Münsterland oder über das Münsterland hinaus eine größere Bedeutung bekommt? Kleine Schritte und nachher haben wir auf einmal einen Klassiker für die Zukunft.
2: Das ist natürlich schon das Ziel, bin ich ganz ehrlich. Ähm, so ein wir fangen ja mittags um 13 Uhr an und machen bis abends 19.30 30, 20 Uhr, so viel mal darum wird das Programm gehen. Ähm wenn wir sonst unser Gaskesselrennen hatten, wo eben halt echt alle Nachwuchsklassen waren, wir haben die normale Amateurklasse, dass das früher die C-Klasse war, starten lassen, die elite Klasse. Da sind wir halt morgens um neun angefangen und haben bis abends 18 Uhr Radrennen gehabt. Das war so also eine Ganztagesveranstaltung. Wir haben ja jetzt praktisch nur einen halben Tag. Aber ich habe es eben halt dann auch so eingeordnet, okay, vielleicht müssen wir jetzt mal einen kleinen Schritt zurückgehen um nachher eben halt auch wieder zwei Schritte nach vorne zu machen. Und viele aus dem aus Bocholt und aus dem Münsterland werden bestimmt noch ähm, die Reda-City-Nacht kennen, ähm, wo alle Größen nach der Tour de France sozusagen da waren. Das war echt immer ein Highlight. Ähm, ich bin selber auch gerne gefahren natürlich, weil so viele Zuschauer hat man eben halt echt selten. Rede ist irgendwie eine Stadt mit 18.000 Einwohnern und so hochzeiten waren da 25.000 Zuschauer. Kann man sich vorstellen, wie viel da los war. Ähm, wenn wir sowas in der Art irgendwann wieder hinbekommen und wirklich so eine etablierte Veranstaltung haben, wo wir dann vielleicht auch echt jedes Jahr Profis begrüßen dürfen, wäre ja, schon cool, würde mich freuen, wenn wir das zusammen schaffen. ja. Ob es dann eben halt Grand Prix Marcel Sieberg heißen wird oder eben halt weiterhin die Holter Nacht oder das Boholter Innenstadtrennen oder so. das müssen wir mal schauen, aber das ist natürlich das, das große Ziel, was wir irgendwie haben, eine solche Veranstaltung zu etablieren.
0: So, als letzte Frage schauen wir noch mal ein bisschen weiter östlich von euch, bleiben aber in der Region. Jetzt ist ja ähm, die Strecke vorgestellt worden für den Sparkassen münzerland Giro. Ähm, da geht es in Telchte los und endet dann mal wieder nach zwei Jahren Abwesenheit in Münster vor dem Schloss. Diese ja jetzt mittlerweile schon am 3. Oktober sehr traditionelle Radsportveranstaltung. Wie wichtig ist die generell jetzt für das Münsterland?
2: Ja, das ist schon das Event hier im Münsterland, ne? also als großes äh, Straßenrennen, Jedermannrennen ist, ist es ja das, was man hier machen kann. Neben rund um Köln ähm, sind es die beiden großen Dinger, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Ähm, da weiß ich eben halt auch von vielen von Bocholtern, die frühzeitig sich da anmelden, sich die Plätze sichern und am 3. Oktober dann dort am Start stehen. Ähm, es ist auch immer wieder eine tolle Veranstaltung das Team von äh, das Fabian Wegmann und äh, Rainer Bergmann von der Stadt Münster, was die da Jahr für Jahr wirklich auf die Beine stellen und immer wieder wechselnde Strecken haben mit wechselnden Startorten und dann immer wieder das Ziel ähm, vom Schloss in Münster. Das ist natürlich... Absolut prächtig, kann man gar nicht anders sagen. Und also das ist schon eine der der großen, guten Veranstaltungen, die wir haben. Und ja, wo wir, glaube ich, alle zusammen einfach hoffen, dass die weiterhin, die hat sich vollkommen etabliert, kann man ja gar nicht anders sagen, aber dass es die auch immer, immer weiterhin geben wird. Ähm, solche Veranstaltungen brauchen wir ganz absolut für den Radsport.
0: Boris Fassring vom SC77 Bocholt zum Abschiedsrennen für Marcel Sieberg am 19. Juni in der Bocholter Innenstadt. Schönen Dank und euch viel Spaß. Ich Und das war die 115. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Und wie immer am Schluss der Hinweis auf unsere Webseite windkante.org. Dort können alle Episoden noch einmal angehört werden. Wir haben ein buntes Spektrum an Fahrrad- und Radsportthemen für euch. Steht alles zum Download bereit. Dann wünschen wir an dieser Stelle weiterhin eine schöne Zeit. Bleibt uns gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com you